0: Um, vad kul! Det här var ju jättespännande uh, att gå igenom hela Daniel och avsluta det. Uh, och det känns väldigt, väldigt, spännande att gå in i FSE-brevet också. Uh, så det kommer bli um, en uh, ganska lång tid faktiskt vi kommer spendera här. Eftersom det kommer inte gå kanske lika fort som Daniel har gått. Och för att bevisa att jag menar allvar så idag kommer vi bara stanna vid första kapitlet, vers 1 och 2. <laughs> så, att, så att om tre år kanske klarar vi av Fesebrevet. Um, nej, det kommer säkert gå lite fortare. Men jag vill gärna lägga upp hela mattan för vad som kommer skall inom brevet. Gå igenom hela sammanhanget, historiken bakom. Så att vi förstår var vi är, varför det brevet är skrivet. Och sen lite grann så kommer vi in i kapitlet efter. FSC-brevet skrevs av Paulus någonstans runt år 62 efter Kristus medan han var fånge i Rom. Och det är bra att ha det här i huvudet hela tiden att han skrev det brevet när han befann sig i fängelset. Vi vet om inte riktigt hur det fängelset var, om det var ett fängelse i den bemärkelse vi tänker oss bakom galler och fastkedjad eller om det var någon slags husarrest. Det är oklart eh, hur den här fängelsetiden har spenderats av honom i Rom. Men eh, hur man definierades så befann han sig i, i fängelse. Han var frihetsberövad och eh, väntade på sin rättegång, sin dom. Uh, utav romarna Och under den här tiden så passar han på Och skriver ett antal brev uh, fse bland annat Och Kolosiebrevet och så vidare Det intressanta är också Att uh, han befinner sig I en tid av nöd just nu Han har det tufft uh, Men när man läser sen Efesiebrevet, Då ser vi hur, hur hans hjärta Bara bultar Um, utav kärlek och nöd för kyrkan i Ephesus och inte för sig själv. Om vi föreställer oss vår situation då om vi skulle hamna i fängelset så uh, i mitt fall så skulle jag sitta där och vämja mig ganska mycket och uh, vara ganska gällande och kanske att, uh, be för mig för det är jobbigt och jag har inte mat och jag har ont och då är folk är jällaka mot mig etc. etc. Um, och, um, sy symptomen på det beteendet märker vi bland annat så fort vi är sjuka när vi, Så fort vi blir sjuka så blir vi väldigt själviska, väldigt introverta Och vi fokuserar på oss själva, självcentrerade kanske rättare sagt än introverta um, Vi har väldigt lite um, uppmärksamhet eller tid som vi ägnar åt andra människor När vi är i smärta och vi är sjuka men genom tiderna, det som karaktäriserar oftast människorna som lever nära Gud, det är att även under sjukdomstiden så är de oroade över andra, inom situationstecket oroande, utan deras tankar går åt andra. De bekymrar sig över andra situation, De vill höra hur andra har det. Så den här bristen på, på själviskhet karaktäriserar en människa som har en nära relation med Gud. Och när vi befinner oss i de här tuffa tiderna och vi ser att vår blick är fokuserad på oss själva och vi sitter där och ojar oss och vi har det jobbigt även om det bara gör lite ont i fingret. Vi är inte ens i fängelse. vi är inte ens jättesvårt sjuka, vi är lite förkylda och vi är redan helt förstörda och kräver uppmärksamhet och vi ber att folk ska vara med och hjälpa oss och be för mig för jag har det så jobbigt läser vi Paulus situation så märker vi att han är inte den typen av människa han sitter i de tuffa perioderna och oroar sig över andra situation hans hjärta är hos församlingen han undrar hur de har det han undrar om de står fast vid Jesus Patrick bad om att vi ska fortsätta i tro det är exakt anledningen bland annat till att han skrev det brevet han vill att de i Efesus ska fortsätta i den tron som de har påbörjat. Eh, vad är situationen i Efesus vid det laget? Han, eh, Paulus hade besökt Efesus två gånger. Han har gjort eh, tre stora missionärsresor under sin karriär. Under eh, under andra missionärsresan så passerade han Efesus lite snabbt. Stannade inte för länge där utan fortsatte vidare. Men under andra missionsresa så stannade han i över två år i Efesus och undervisade väldigt, väldigt mycket under den här perioden. Etablerade församlingar och spenderade väldigt mycket tid med att undervisa dem. När han kom till Efesus så var Efesus ett ganska så kosmopolitiskt stad, skulle jag säga. En av de största städerna i Asien på den tiden. Där det fanns en väldigt stor skara judar som bodde där vid det laget. Men Ephesus-borna var också väldigt stora fans av gudinan Artemis. Och de hade etablerat en stor uh, grej utav det. Alltså det var ju handel och de byggde amuletter och statyer med tempel och med Artemis som de sålde. Och det var en stor business kring Artemis då. Uh, och när Paulus kom dit, hans inställning, det var inte som judarnas inställning var innan. Om ni tänker judaismen, är är ett icke-konverterande religion- Judarna, de är inte intresserade att konvertera människor från andra religioner till judaism. Tvärtom så gör de allt de bara kan för att hindra andra från att konvertera sig till judaism. De är väldigt noga med att du får inte vara jude hur som helst. Kristendomen däremot är en mycket evangelistisk religion. Alltså hela vårt syfte, hela vårt, vårt mål, hela vår existensberättigande det är att konvertera andra människor till kristendom. Gå ut i hela världen och har Jesus befallit oss. Och det är ju det som driver oss fram. Så när kristna kommer i ett sammanhang. Kristnas fokus är omedelbart. Här finns det ofrälsta människor som behöver bli frälsta. De här människorna känner inte Jesus. Vi måste börja predika evangeliet. Dessutom så har vi en mycket stark tro att Jesus är den enda vägen den enda sanningen detta gör oss väldigt impopulära när vi befinner oss i sådana kosmopolitiska sammanhang, därför att i de här områdena så har folk lärt sig att leva med varandras olikheter alltså du tror på vad du vill, jag tror på vad du vill eh, vi har alla bra tillsammans och så du lägger inte dig i mitt jag lägger inte mig i ditt och så är det inte mer med det och när kristna kommer in i Efesus så rubbar de, de den här balansen som hade etablerats mellan greker, romare och eh, judar som bodde där i staden där alla skötte sitt. Eh, judarna hade sitt, eh, grekerna tillbad Artemis, romarna tillbad Diana och det var inte mer med det. Och så kommer kristna in och börjar evangelisera. Det ledde till att människor blev frälsta, eh, relativt stora skador. Och det som händer omedelbart det är att businessen i staden störs. Alla dessa människor som försörjde sig på att sälja amuletter och idoler och gudar och små statyer av tempel och så vidare plötsligt så får de problem. Affärerna går dåligt. Och det händer gång på gång runt om i världen när väckelsen sveper fram. Det som händer är att pubbarna går i konkurs eh, Idolatrin försvinner från de områdena De som sysslar med trolldom och häxeri De får problem De som sysslar med New Age och yoga och så vidare De får problem Vilket innebär att kristna omedelbart får motstånd Inte bara trosbaserat Utan motstånd på grund av att eh, Plånböckerna blir tomma Hos de som förser sig på att lura Folk och med lurendrejerier och bedrägerier då i religionens namn. Och det är precis den situationen som blev i Efesus. Så det blev ett, ett upplopp i staden. En stor mob samlades och tog några av dem som följde Paulus och släppte dem inför stadens guvernör för att i princip lincha dem, det var tanken. Paulus, han vill rusa ut för att hjälpa dem, men han blir tillbaka utav av de övriga som var ihop med honom som förklarar för honom att det är ingen idé att du, du kommer dit för du kommer inte lösa några problem stannade där du är han går med på det till slut och de här som blir släppade inför guvernören guvernören står och plötsligt, plötsligt får en idé och säger, men vänta lite de här människorna, de har inte begått något brott de har ju predikat vad de har predikat, men de har inte begått något brott. Och vi är faktiskt en, en stad som har lagar och regler, så vi kan inte bara eh, ge oss på dem på det sättet. Så han börjar resonera med mobben. Och det intressanta beskrivningen när man läser i apostelavgärningen om detta, det är att det stod att väldigt många som var med i mobben var där utan att ens ha en aning om varför de var där. Och det här är klassiska beteende när mobben är igång. Människorna hoppar in i demonstrationer, i tåg, skriker, gapar, gormar, krossar fönster, härjar utan att egentligen veta vad är det du egentligen vill? Varför är du här? Och väldigt intressant exempel på detta som jag Elis till och med debatterade hemma kring det var ju den nyligen den så kallade Women's March i USA. Där kvinnor ville demonstrera för kvinnliga rättigheter. Framförallt rätten att kunna ha abort precis när de vill och när det behagade dem. Det var lite grann i grunden poängen. Det samlades en väldigt stor skara kvinnor som skulle demonstrera. Då. Och... Demonstrationen blev väldigt märklig för att från att vara en slags women's march och demonstrera för kvinnornas rättigheter eh, så blev det plötsligt plakater med ner med Israel, eh, ut ur Israel går ut ur Palestina, eh, demonstration för homosexualitet. Det blev en cocktail av budskap så folk som var ute och intervjuade kvinnorna och frågade Eh, vad är det ni egentligen demonstrerar om? Så visste de egentligen inte varför de var där Utan de var där på gatan och skrek Men de visste inte vad de demonstrerade Demonstrerar vi för att Israel ska ut ur Palestina Eller demonstrerar vi för att homosexuella ska, ska få gifta sig Eller demonstrerar vi för att vi ska ha Så att vi blir misshandlade av män Eller ska vi ha bort Alltså de hade ingen aning egentligen Utan de demonstrerade för någonting då och det är ju väldigt, väldigt lurigt när man, när man blir buren av mobb. För att i församlingar genom åren har inträffat sådana situationer då, då någon startar igång en konflikt i församlingen och flera människor sedan hoppar på tåget. Och till slut så blir det en mobb som går emot vissa. Det kan vara mot pastorn, mot äldstekår, mot andra i församlingen- men till slut så är det väldigt svårt att veta vad egentligen, vad är problemet? Varför har vi ens börjat? Varför bråkar vi överhuvudtaget? Så det är väldigt viktigt att innan man kommer igång och gapar och skriker att man sansar sig, söker Gud och säger till Gud vad är det du vill att jag ska göra? Vad är din vilja, Herre? Så att vi inte bara hoppar i olika tåg och skriker och gapar därför att det verkar vara rätt det som händer utan verkligen att man söker Gud och, och söker hans ledning då och det är rätt roligt när man läser apostaledningarna för det står till och med specifikt och det var väldigt många som inte ens visste varför de var där <laughs> men de ville lyncha killarna som var med Paulus men de visste inte varför utan oj det är någon som är igång och vill lyncha någon då hakar vi på ungefär så eh, ganska så löjligt men tyvärr så är det en situation som inträffar allt så ofta eh, under den här tiden eh, som sagt när Paulus har varit i Efesus, så har han betonat en aspekt väldigt mycket och det är ju Nämnt är ganska så tydligt när man läser apostelavgärningarna och det som jag sa att han har spenderat väldigt mycket tid med undervisning han har undervisat dem i Efesus och de äldste som var där ni kan öppna med mig till apostelavgärningarna 20 kapitlet vers 27 20-27 Jag har sagt många gånger: Det här är en av mina favoritverser i Bibeln, men jag säger det igen: Det här är en av mina favoritverser i Bibeln. Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan. Det här är sammanfattningen av det Paulus har gjort i Efesus. Han sitter nu i det här sammanhanget, sammanhanget pratar med de äldste i Efesus och talar om för dem, jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan. Den här versen är min absoluta starka övertygelse att om den här versen skulle bli regel för våra församlingar idag så skulle vi uppleva en fantastisk tillväxt i form av Kvalitet, men också kvantitet. När Guds ord tas på allvar och undervisas i sin helhet, som Paulus säger, hela Guds vilja, hela Guds plan undervisas till församlingarna. Ordet börjar verka efter ett tag. och Vi vet att Guds ord skarpar en tvåegat svärd och väl in i i hjärnan, så börjar skära och börja verka. Den här är versen till att jag är så stor anhängare av att gå igenom bibelböcker vers för vers, ord för ord, så att vi inte skippar någonting. Vi skippar inte obekväma bitar, vi skippar inte svårtolkade bitar vi skippar inte de bitar som får mig som talare att skämmas inför församlingen därför att jag kanske har dolda synder i mitt liv som nu när jag kommer till respektive bitar i Bibeln och avhandlar de synder som jag kanske lever med så måste jag ta i tur med dem och kanske vara öppen gentemot församlingen och erkänna mina synder alla de här bitarna är extremt relevanta och vi måste gå igenom dem vi kan inte ignorera Guds ord och bara plocka vissa bitar ur det och ignorera resten av Bibeln därför att det är för obekvämt någon kan bli ledsen någon kan bli kränkt någon kanske inte fattar någon kanske tycker det är tråkigt etc är det i Guds ord så måste vi gå igenom det Gud har lagt det för oss här och det finns en anledning och en mening och jag gillar väldigt mycket den här inställningen därför att eh, under många år i mitt kristna liv så har jag vuxit med att vara i församlingar där man, man predikade kan man säga, på samma sätt och samma saker, mer eller mindre. I baptiskyrkan där jag hade vuxit upp i så var det ju, eh, oftast ganska så lättsmälta predikningar typ Sackeus. Kvinnan vid brunnen, den gode samariten, alltså alla fina delar ur Guds ord. Men man hörde dem om och, om och om igen i olika tolkningar och predikade av olika personer. Gick man över till Pingkirkan, som var bara en stenkast från Baptiskirkan där, så tror jag att ungefär 90% av de gudstjänster som var med så predikades det om vikten av att tala i tunger. Och det var du ska tala i tunger och du måste få heligandes dop. Det är ungefär det enda som predikades gång på gång. Och på, på så vis kan man säga att väldigt många av församlingarna kanske reducerade Bibeln till en sån här liten bit. Och vad hände med resten? De var inte intresserade av resten, eller resten var för jobbigt att gå in i, eller resten... Var någonting i som kan rubba det jag egentligen skulle vilja säga eller skulle vilja undervisa? Oj, men plötsligt kanske kommer jag hit och får reda på att det här är inte riktigt något som stödjer det jag sa förra gången. Nej, Då skippar vi det. Vi förstår inte det. I FSC-brevet så kommer vi komma till en sån bit som är ganska så obekväm. Och det är relationen mellan man och kvinna i Guds församling. Det kommer bli en tuff predika i den här feministiska andan i, i vilken vi lever i. Eftersom så tänker inte Bibeln. Gud har en annan plan, en annan design. Och det blir väldigt svårt att gå igenom en sån här bit. Utan att någon någonstans kan känna sig kränkt. Eller tycka det är lite jobbigt att höra. Förhoppningsvis ingen i vår församling. Men om någon lyssnar på radio så kan de sätta kaffet i halsen sen när vi kommer dit. Och hör exakt hur Gud ser på de här bitarna. Men vi kan inte undvika dem. De är ju här. Så jag skulle säga att jag skulle bli väldigt glad. Och jag är överlycklig att Patrik har börjat med Bergspredikan också. Att bara mala på ord för ord. Gå igenom Bibeln och plocka fram alla de skatter som är dolda. För det är det som leder till tillväxt. Då börjar vi få mat, då börjar vi växa, då börjar vi förstå Guds ord. Och samtidigt som vi börjar förstå Guds ord så blir vi mer och mer inspirerade att applicera Guds ord i våra liv och faktiskt leva ut det. I alla fall i mitt fall så är det så. Ju mer jag umgås kring Guds ord desto mer motiverad blir jag att leva ett heligt liv ju mindre jag umgås kring ordet, kring bönen och kring församlingen desto mindre motiverad blir jag med andra ord, ju mer man inte läser Bibeln desto mindre läser man det ju mer man inte ber, desto mindre ber man ju mer man inte kommer till kyrkan desto mindre kommer man till kyrkan och då är det bara neråt därifrån så att ordets vikt är ju väldigt, väldigt viktig för oss som församling Sen är jag väldigt noga med att det får inte bli akademiskt. Vi ska inte sitta här och ha filosoferande diskussioner och kalla bibelstudier där vi bara rabblar upp massa saker utan det måste vara andefyllt, det måste vara levande och vi måste ha Gud bakom det. Annars är det slöseri med tid, ingenting annat. Men Paulus spenderade alltså över två år i Efesus med att undervisa, undervisa, undervisa de som var där. Eh, och det är ungefär i det här sammanhanget vi befinner oss så att det, det här är historiken bakom Paulus befinner sig i fängelset nu och därifrån så skriver han ett antal brev till kyrkorna i mindre Asien där har någon av er orkat leta reda på nyckelorden i Efesiebrevet? Församlingen. Mm. Huvudnyckelordet och ordet som dyker upp eh, 27 gånger eh, dock varierade från översättning till översättning för ibland översatt på olika sätt men i grunden i 27 gånger dyker det upp i, i eh, FSC-brevet och det är i Kristus i Kristus Jesus, i honom. Det här är ordet som dyker upp gång på gång på gång på gång. Och det är bra att ha det i åtanke. Därför att det är hela temat kring vad Paulus vill säga med Fesebrevet. Vi är frälsta i Kristus. Vi ska leva i Kristus. Och Det här dyker upp gång på gång och anledningen till det är att efter han har gått från Efesus, så har de som varit kvar där blivit ansatta av judar som började ifrågasätta huruvida frälsningen var vid nåd genom tro eller de skulle egentligen konvertera till judaism och följa lagen för att kunna bli frälsta. Och både i Efesus och Galatien och så vidare så var de judarna som gick runt och försökte att påverka de nyfrälsta att se på det hela, hela konceptet genom judaism. Och Paulus skriver detta brev för att förklara en gång för alla för dem att det är i Kristus vi har blivit frälsta och det är i Kristus som vi ska leva och det är i Kristus vi kommer vara skyddade av Gud då. Och det är intressant att ha det i huvudet. Sen en, ett annat ord som dyker upp, inte lika ofta, men relativt oftast, det är hemlighet. Och varför hemlighet dyker upp, det kommer vi se lite senare fram. Men ni kan ha det i åtanke att det finns också ett annat nyckelord som dyker upp. Inte lika ofta, men rätt så ofta. Vi kan börja läsa då. Första versen. och ja, Vi kan ta både vers 1 och 2. Från Paulus. Genom Guds vilja, Kristi Jesus apostel, till de heliga som bor i Efesus och som tror på Kristus Jesus. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Från Paulus, genom Guds vilja. Redan i första versen så går Paulus rakt in på hans uppdrag. En gång i tiden var Paulus en förföljare av kristna men på väg till Damaskus så blir han mött av Jesus. Och efter Jesus mötet och dagarna därefter så förstår Paulus att Gud har ett annat uppdrag för honom. Han kallar honom till frälsning. Han kallar honom till att göra något helt annat. I apostelgärningarna, om vi vänder där, kapitel 13- vi kan läsa från vers 1 så samlas församlingen där och det är som ett stort möte då de har i församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Sirene Manaen, fosterbror till landsförsten Herodes samt Saulus Saulus det vill säga Paulus när de kännade herren och fastade, sade den heliga ande: Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem. I trettonde kapitlet av postlargenningarna då har Paulus bekräftelsen att anledningen till att Jesus har frälst honom det är att Jesus har lagt undan ett uppdrag för honom och genom heligande så kallar Jesus Paulus att gå nu och verka för Jesus Paulus vet detta, han är fullt medveten att han har fått genom Guds vilja en kallelse att kunna att bli apostel eh, och det är ganska viktigt att Påpekar detta eftersom man tänker historiskt sett så är kristna kyrkan en ganska så brokig historik. I medeltidsperioderna så är det väldigt stora delar av vår historia som vi inte kan vara särskilt stolta över. Men en intressant grej man märker när man läser historia, det är hur folk förr i tiden blev präster. Till exempel var prästen den som oftast hade det ganska så bekvämt och behagligt i de samhällen man bodde. Vilket innebar att väldigt många fattiga familjer ville gärna att deras söner ska bli präster för att de ska få ett gott liv helt enkelt. De ska ha mat på bordet när andra inte hade. De ska ha ett tak över huvudet när andra inte hade. Så det var väldigt vanligt att Åtminstone någon i familjen försökte man att se om man kunde få dem att bli präster för att kunna veta att åtminstone någon är försörjd. Kyrkan tar hand om dem. Likaså så har detta pågått i katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan och även i frikyrkoförsamlingarna. Faktiskt har det inte varit helt ovanligt att många blev pastorer eller präster i början just därför att prästen var lite mer högansett tilltör, tillhörde intelligentian i de byar eller städer man befann sig i man fick vara med som i statsfullmäktige involverad i olika beslut i samhället och så vidare med andra ord historien är full med fall där människor har blivit pastorer eller präster utan att få en gudskallelse och därav den katastrof som har hänt i väldigt många församlingar de har ut av människor som aldrig skulle funnits där från början. Deras anledning att bli präster eller pastorer var att berika sig eller leva bekvämt och inte följa den kallelse som Gud hade gett dem. I nuvarande församlingar så är det inte helt ovanligt heller att, att människor blir pastorer på grund av att de vill, de vill vara framme. De tycker om att vara framme i församlingarna. De gillar att synas, prata och så vidare. Och därför så söker de sig till det. Utan att egentligen alltid veta till hundra procent av den gudskallelse bakom den uppgiften. Eller det är bara deras egen personlighet, talang, socialisationsförmåga och så vidare som driver dem fram. Det ledde till att församlingar får ledare som kväver tillväxten. De människorna skulle aldrig varit där från början, utan de skulle kanske gjort något annat. Det finns en del, vilket är ju kanske tråkigare fall, som vill vara ledare, pastorer i församlingen, utav ren ärgirighet. De tycker om att få pris utav andra de gillar att få applåderna de gillar att synas de ska inte heller vara där det finns de som ärver positioner det händer i prästerskap det händer även i våra församlingar när någon har varit pastor deras son blir en pastor efter och så vidare jag ser inte att sonen inte kan ha fått en egen kallelse men jag är lite tveksam kring att arvepastoratet är nödvändigtvis en gudskallelse. Paulus är väldigt noga med att påpeka att jag är en apostel utav Guds vilja det är ingenting som jag har eftersträvat, det är ingenting som jag har kämpat mig fram till det är inte ens någonting som församlingen har haft någon idé kring utan Gud genom heliga ande har lagt mig undan för att få den här kallelsen ni kommer ihåg att eh, lärjungarna efter Jesu död de kommer på att de saknar en lärjunge Nu är de bara elva. Så vad gör de? De sätter sig ner och drar lott. Det är deras sätt att eh, utnämna en tolfte apostel eller en tolfte lärjunge. Eh, har ni hört någonting mer om den här lärjungen därefter? Ingenting. Men det finns en annan som Gud hade lagt undan för att bli den tolfte. Och det var Paulus. Han kallades genom heliganden. Han kallades genom Jesus. Och den kallelsen var på riktigt. Det var inte lottdragning. Det var inte omröstningar i församlingen. Det var en kallelse direkt från Gud och från heliganden. Och det är väldigt viktigt för Paulus att göra detta klart. Det faktum att Paulus var medveten om att hans kallelse var på riktigt var det som gav honom grund till hela hans arbete. Eftersom han visste att Gud hade kallat honom och det uppdrag som han fick var från Gud han skämdes aldrig över Gud. Överallt, när man läser om hans aktivitet, så ser man hur han står upp och han predikar om Jesus utan att någonsin skämmas över honom. I timotiebrevet, andra timotiebrevet skriver han så här. Första kapitlet så börjar vi läsa från vers 8. 2 Timotheus 1:8 Det är tråd han börjar med att ge Timotheus Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse inte på grund av det, vi, det som vi uträttat utan i kraft att sitt beslut och sin nåd som man har gett oss i Kristus Jesus från evighet och som nu har blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Detta har jag blivit satt till att tjäna som förkunnare, apostel och lärare. Det är också därför jag får lida allt detta, men jag skäms inte. Eftersom jag vet vem jag tror på och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara det som har blivit anförtrot åt mig. Den säkerhet som man hade i sin kalse gjorde att han behövde aldrig någonsin skämmas över Jesus. Och det här är någonting som, när jag förberedde mig så tittade jag tillbaka i mitt eget liv på situationer då jag skämdes över Jesus. Och jag hoppas att ni inte har gjort det någon gång. Men jag vet att jag har gjort det. Och det är ganska tragiskt när man lever vacklande i sin tro. Och man vet inte var man är på väg. Man vet inte vilken position man har i Gud. Man vet inte vad Gud vill med mig att göra. Och man är osäker och rädd och skäms över Jesus. I kyrkan i Rumänien så hälsade vi alltid på varandra med frid. Och det gjorde jag utan några som helst problem så länge jag gjorde det i kyrkan men var, när jag var hemma på stan med mina okristna kompisar och jag såg att någon kristen kom och jag mötte den personen jag fick, fick kallsvettningar längs ryggraden eftersom då visste jag då hade jag två alternativ antingen låtsas att jag inte ser den personen och inte hälsa eller så kommer jag förmodligen vara tvungen att hälsa med frid och vad hände då? Och det blev en väldigt eh, bizar situation därför att jag ibland var så pass spänd över detta så att mina kompisar inte visste att jag gick i kyrkan. Så att jag bytte trottoar, kunde gå rakt över väggen till andra trottoaren för att slippa möta någon som var kristen från kyrkan. Men det blir förstås att ibland blir man överrumplad. Och vid vissa tillfällen så kom det någon bror eller syster och bara Men Frid! Och då kände man bara nej. Och så mumlade någon Frid, och sånt där, ungefär en, en halv hälsning, bara hoppas att kompisarna inte hör, och sen går därifrån och inte ens kommentera vad som har hänt, bara för att jag vill inte gå in i någon förklaring. Så här lev, levde jag ganska länge. I, i en känsla av att skämmas över Jesus skämmas över min tro jag har glömt att Jesus sa den som skäms över mig kommer jag skämmas över honom inför min fader också rädslan och, och skammen inför mina kompisar det var så pass mycket större än rädslan att Jesus själv ska skämmas över mig så att det, det fanns inte ens jag, bara, jag jag ville bara inte att de visste att jag var kristen det var det enda jag brydde mig om. Och det är väldigt tragiskt när vi som kristna kommer i det läget. Men det kan bero på att vi är väldigt oklara med vår position i Gud. Vi är oklara med vad Guds vilja är för våra liv. Vilken kallelse har jag? Vad måste jag stå för i min relation med Gud? Paulus säger tydligt, jag skäms aldrig. Jag skäms aldrig. Oavsett var jag befinner mig över Jesus kommer jag aldrig skämmas. Och det är väldigt starkt. Nummer två. Det faktum att han visste vilken kallelse han hade och vilken vilja Gud hade med honom gjorde att han inte heller var rädd. Och har man läst om Paulus då vet man att han var ju allt annat än rädd. Alltså när han var framme i tron och verka för Jesus då kunde han stå inför helvetets portar och skaka dem på egen hand utan några som helst problem. Rädsla karakteriserade inte hans personlighet. Han var ju fullständigt hundraprocentigt orädd i sin verksamhet för Jesus. Han backade aldrig. Vi kan läsa apostlagänningarna igen, 20 kapitlet. Vi kommer pendla en hel del mellan Efesiebrevet och apostlagänningarna under hela den här perioden, eftersom det är där vi har grunden till. Mycket av det vi läser i FSC-brevet. Apostelgärningarna 20, kapitlet, vers 23 och 24. Jag vet bara att den heliga ande i stad efter stad... Nu är det så här, Paulus står och diskuterar med de äldste i Ephesus, och Han förklarar för dem att han, han kommer att behöva åka iväg. Och då säger han till dem, jag vet bara att den heliga ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag har fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåderika evangelium jag bryr mig inte mitt liv har ingen som helst betydelsen Människorädsla Myndighetsrädsla Rädsla för politisk korrekthet Vad som helst Som kan hindra mig från att predika Guds nåderika evangelium Är inte intressant I ett annat ställe så säger Paulus Ve mig Om jag inte predikar evangeliet Det är den här kallelsen Jag fått från Herren Att predika evangeliet Och på grund av detta så tänker inte jag vara rädd för någon. Därför att jag vet att bakom mig står Gud. Om jag hoppar in i en verksamhet, om jag hoppar in i en aktivitet och jag är inte säker på att jag har Guds kallelsen när motståndet blir kraftigt, då kommer inte jag våga fortsätta. Då backar jag. Men om jag vet att Herren är bakom mig, om jag vet att han har kallat mig då vet jag att då har han också rustat mig för det här uppdraget, han skickar inte mig naken att utföra det här jobbet utan han rustar mig, han ger mig änglarbeskydd han ger mig heliga anden som det står när ni kommer hamna inför domare och så vidare, oroa er inte för vad ni kommer att säga för helige anden kommer tala genom er när jag kommer befinna mig i det läget behöver inte jag vara rädd jag vet inte idag vad som kommer hända imorgon och jag vet inte vilka frågor jag kommer få i en, i en svår situation imorgon. Men det jag kan lita på det är att om heliga anden har kallat mig imorgon så kommer heliga anden tala genom mig vid de tillfällen då jag befinner mig i en svårighet. Jag kan förlita mig på, min, på heliga ande. Han kommer vara där och tala. Jag vet inte vad morgondagen har med sig kan man säga, men vi vet vem som kontrollerar morgondagen, och det är vår fader. Och han kan hjälpa oss i de svårigheter vi hamnar i imorgon, i övermorgon eller i framtiden. Men vi måste veta att vi befinner oss i hans vilja och vi följer hans vilja för då har vi hans stöd. Och Paulus Ständigt orädda inställning berodde på att han visste vad han hade bakom sig. Han visste vilket stöd han hade med sig hela tiden i de situationer han kom i. Det var därför han satt i fängelset med silas när de var som tuffast och så satt de och sjöng. De brydde sig inte. Deras liv var inte relevant längre. De levde bara för herren. De brann bara för herren. Och, och rädslan var borta och det är ju fantastiskt när man kommer i den situationen då rädslan försvinner att kunna leva ett liv utan människofruktan kan ni tänka er vad underbart? att inte vara rädd för människor längre vilken befrielse att känna, men i, i helige anden så har vi det livet det finns i de hans för var och en av oss eh som tredje punkt, det faktum att Paulus visste att han var i guds vilja gjorde honom ihärdig och outtrott, outtröttlig. Det här är ett svårt ord. Jag kan säga att jag har tränat hemma på att jag ska säga det så att Elise inte kommer skratta åt mig. Outtrött, nej, outtröttlig <laughs> Det här kommer jag att få höra. <laughs> Apostla kan vi hoppa in igen fjortonde kapitlet det här är en det här är ytterligare en favoritbit nu är Paulus igen på sin, en av hans missionsresor vers 19 kanske kan vi börja läsa och han är ju på sin första missionsresa. Och då är det så här att han, han befinner sig i Lystra där han predikade evangeliet där. Och vers 19 säger från Antiochia och Iconium kom det nu några judar. De lyckades få med sig folket och man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tron att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom alltså lyssna på det här när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig och gick in i staden. Nästa dag får Paulus och Barnabas i Derbe. De predikade evangeliet i staden och vann många lärjungar sedan återvände de till Lystra och Iconium och Antioquia. Alltså, de släppar ut honom ur staden och de trodde att han var död. Så det är inte så att han fick bara två örfilar, utan de stenade honom och de trodde att han var död. Så jag gissar att det var många ben brutna i den kroppen vid det laget. Och de slänger honom utanför staden och eftersom de tror att han är död. Han reser sig därifrån och det första han gör är att han sticker tillbaka in i staden och bara kände många gånger vad skulle jag ha gjort bevara mig, vilket ojande vilket skrik det hade varit vilket elände jag hade känt med att jag upplevt och ropa till församlingen be för mig för här håller jag på dö och det hade varit ett, ett elände att leva igenom och Paulus bara reser sig och känner att det finns fortfarande människor som inte har hört om Jesus i den här staden. Det finns fortfarande människor i Derbe som inte har hört om Jesus. Nästa dag, då sticker han till Derbe och börjar predika om människor blir frälsta. Och tror ni, alltså föreställer hur han såg ut? Hur han måste ha sett ut när han kom in i staden efter att ha blivit stenad nästan till döds. Han måste ha blivit som en blodig köttbit hela han. och, och föreställer den här uppenbarelsen bara rusa in med blodiga kläder och allt in i staden och predika evangeliet om Jesus och människor tittar, lyssnar och blir frälsta. Det är helt underbart när man ser det här. Varför? Därför att han visste vad Guds vilja för honom var och han visste att han måste pressa vidare. Han måste fortsätta ihärdigt därför att människor har fortfarande inte hört evangeliet. Och för mig, det här talar volymer därför att jag är en sån här periodare kan man säga i mitt liv att jag har en, en personlighet som har väldigt svårt att vara ihärdig jag kan plötsligt sätta igång dra igång någonting, tycker är jättespännande halvväxt har jag ledsnat och då struntar jag i det ehm, Fråga Karolina <laughs> om inte tror mig ehm, och för mig, när jag läser sånt här det här är vad som talar rakt i mitt hjärta därför att vi har alla olika personligheter och Gud vill inte att vi ska vara identiska med varandra. Några är väldigt disciplinerade, väldigt strukturerade, väldigt organiserade. Några är inte det och vi kan inte bli som varandra. Men det vi kan bli, vi kan bli ihärdiga i det som Gud kallar oss till att göra oavsett vilken personlighet vi har. Jag kan inte gå till Gud och säga Gud, min genetik har gjort att jag inte, inte kunnat be så mycket och jag orkar inte läsa Bibeln så ihärdigt och jag orkar inte predika evangeliet så ihärdigt för du vet hur jag är, Herre, du har skapat mig. Han vet hur jag är men han vet också att jag måste vara ihärdig i det han har kallat mig till. Och Våra kallelser är olika, så jag kan inte vara lika ihärdig som någon annan. Någon har gåvan att be, eftersom Bibeln säger att vissa personer har gåvan att be. De här människorna kanske ber hela tiden. Jag kanske inte är kapabel till det, men jag är ändå kallad att ha ett regelbundet böneliv med Gud. Andra människor är ute på gatorna och predikar evangeliet hela tiden, för att de har gåvan att evangelisera, vilket är en gåva som står i Bibeln. Jag kanske kan inte predika evangeliet som de gör- men jag är kallad att predika evangeliet. Jag kanske gör det inte som de, men då får jag göra det på ett annat sätt. Så det finns de här kallelserna som vi har i vårt liv- som vi alla ska göra. Men sen har vi våra individuella kallelser- och där är ju den här ihärdigheten också ännu mer relevant. För när vi vet vad Gud kallar oss till- när vi vet att han är bakom oss och vi känner till hans vilja då måste vi fortsätta och pressa och pressa och pressa vidare oavsett vilka svårigheter vi möter på vägen. För när vi befinner oss i församlingen också, vi har en tjänst. Vi leder lovsång, vi predikar eller vi är med i eh, bönegrupp, söndagsskola, vad som helst. Alla någon gång framöver kommer känna att ah, det här börjar bli jobbigt och då, då, är det fråga, då, då vill man ge upp jag skulle vilja göra något annat eller jag vill backa och någon annan får ta det och så vidare men då är det frågan, är jag i Guds vilja eller jag inte, för om jag vet att jag är i Guds vilja, då får jag inte ge upp då ska jag fortsätta och kämpa vidare, fast det är jobbigt fast det är lite torrt, fast det är lite motigt den här gången så att det är väldigt viktigt att vi identifierar vad Guds vilja är för oss, så att vi vet exakt vad vi är på väg och för Paulus var det självklart den här, det här medvetandet av Guds vilja bakom hans uppdrag gjorde att Paulus blev den mest framgångsrika missionären som finns i Nya Testamentet han avverkade över 2000 mil med båt med fot vilka transportmedel ni vill men sammanlagt cirka 2000 mil Avverka, avverkade han på tre missionsresor plus fångerskapsresan till Rom då som man åkte på han har besökt över 50 olika städer han har skrivit 13 olika brev som vi känner till i Bibeln och så vet vi att han har skrivit fler för bland annat så skriver han på ett ställe att han har skickat ett brev till Aodikea, det finns inte i Bibeln men uppenbarligen så har han skrivit fler men det är de som finns i Bibeln. Han har blivit misshandlat flera gånger Han har blivit fånge flera gånger eh, Trots detta så har han aldrig någonsin klagat Utan i alla sammanhang har han fortsatt glatt och entusiastisk att fortsätta i sin kallelse och det är ju grunden. Ska man orka så måste man veta varför man gör det man gör. Så om man är sugen på att kasta sig in i att göra någonting för Gud så skadar det inte att ta god tid, be till Gud och söka honom så att man vet att han är bakom det man kommer göra. När vi som församling kastar oss i ett projekt och vi hade nu diskussioner om ska vi renovera, ska vi bygga en kyrka ska vi göra något annat eh, i grunden skulle jag säga om Gud leder så förser han så om vi kastar oss in i ett projekt, om vi som församling eh, sitter och ber och vi känner att Gud leder oss fram i det beslutet och så sitter vi där och säger mm, men vi har inte pengar vi har för lite folk ska vi verkligen, om Gud är bakom, då förser han så vårt mål är att när vi förstår Guds vilja i våra liv, då är bara ånga på. Då kan vi inte sitta och avvakta. Jag behöver pengar. Jag behöver det. Jag måste fixa. Nej. Har Gud sagt att du ska gå gå. Allt annat kommer han lösa sen längs vägen och det är ju ibland så ser vi hela väggen framöppnad ibland ser vi bara bitvis var Gud vill att vi ska gå och vi kommer till en korsning vi står där, vi går på knäna igen var ska vi ta väggen nu här? gå höger ja då går vi höger Kommer nästa korsning, böja knäna vad gör vi nu här? ja gå vänster då går vi vänster och så vidare så vi lever i tro därför att vi vet att vi lever i Guds kallelse och Guds vilja det blir gärna mycket enklare att göra det och som sist, den här övertygelsen att han var i Guds kallelse gjorde också Paulus som att vara helt kompromisslös i det sätt han levde. Och det, Vi är nästan tillbaks in på Daniel nu, det här Ingen kompromiss, kompromissa inte med ditt kristna liv. Då. I första Korintiebrevet, andra kapitlet kan vi läsa Vers 2. Jag hade nämligen bestämt mig för när jag var hos er Att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom korsfäst enda, Den enda läran som jag tänker predika till er är Jesus Kristus och honom korsfäst Inget annat Inga kompromisser, inga avvikelser från Guds ord, utan det är bara det som jag kommer predika för er. Eh, tittar vi vidare i Galatiebrevet, eh, andra kapitlet, då blir det ett fall, eller några fall, där tyvärr så var det inte på samma sätt andra resonerade. Vi läser från vers 1, andra kapitel vers 1. 14 år senare for jag åter upp till Jerusalem, nu tillsammans med Barnabas. och så Titus tog jag med mig. Jag for dit på grund av en uppenbarelse och lade fram enskilt för de ansedda det evangelium jag predikar bland hedningarna. Det var väl inte så att jag sprang eller hade sprungit för Gäves, men inte ens min följeslagare Titus som är grek blev tvingad av att låta omskära sig. Hade det berott på de falska bröder som smugit sig in skulle han ha blivit tvungen till det. De hade nästlat sig in för att spionera på den frihet vi har i Kristus Jesus och göra oss till slavar. Men inte ens ett ögonblick gav vi vika för dem och underkastade oss. Vi ville att evangeliets sanning skulle bevaras hos er. Vidare vers själva. Men... När Kefas kom till Antiochia, det vill säga Petrus, gick jag öppet emot honom eftersom han stod där dömd. Till innan det kom några från Jakob brukade han äta tillsammans med hedningarna. Men när de hade kommit drog han sig allt mera undan och höll sig borta från hedningarna av fruktan för de omskurna. Även de andra judarna hycklade på samma vis, så att till och med Barnabas drog sin i deras hyckleri. Men när jag såg att det inte var på rätt sätt, på rätt väg och inte följde evangeliets sanning sade jag till Kefas för alla om du som är jude lever på hedningsvis och inte på judis varför tvingar du då hedningen att leva som judar? Med andra ord, han befinner sig i ett läge där de försökte fjäska för judarna och inte visa att de var för positiva till de icke-judar som hade blivit frälsta. Och Paulus står fast och säger Jag kommer inte omskära dem Omskärelsen är ingen nödvändighet för att man ska bli frälst Men när Petrus kom och besökte Och Barnabas var där Och de var tillsammans med hedningarna Och allting var frid Och Fröjtils besökare kom från judarna Och då försvann deras... Lättsamma inställning och började backa och hyckla Med att de inte ville umgås med hedningarna Och Paulus får nog och säga så här får ni inte göra Och nu är det så här att det, det här är inte vilken person som helst Det är det Petrus vi pratar om Det är han som leder i princip församlingen på den tiden Som har varit Jesu apostel Men Paulus är så noga med att evangeliet är korrekt presenterat att ingen kompromiss görs från den korrekta läraren som går till Petrus och säger så här kan man inte göra ni kan inte hålla på och hyckla när ni kommer befinna er i Guds vilja det kommer ni kommer hamna i situationer när ni befinner er i församlingen eh, ihop med andra kristna som inte gör saker på rätt sätt och då måste man stå för det som är evangeliet. Man måste kunna säga till varandra att det här är fel. Så här kan vi inte göra. Vi läser vidare att Petrus själv när han skriver om Paulus han beskriver honom som vår kära broder Paulus. Så Petrus har självklart tagit den här kritiken på ett väldigt bra sätt. Han har inte hyst någon agg för att Paulus har sagt i honom sanningen. Han har förstått att det Paulus har sagt var korrekt förmodligen ödmjukat sig och tagit emot den, den uppmaning som Paulus gav men Paulus visste inte då vad som kommer hända han bara stod för det som var sant, för det som var rätt så jag tror att det är ganska viktigt att vi i församlingen är beredda att göra det gentemot varandra och gentemot världen utanför när vi befinner oss i situationer då vi känner att det här är inte rätt att vi säger till det kommer inte kanske dra oss popularitet alltid, då en del kommer undvika oss men det spelar ingen roll det viktiga är att, vara, att inte kompromissa men vet vi att vi är i Guds vilja så kan vi våga ta konflikterna om vi inte vet att vi är i Guds vilja, då blir det jättesvårt ska jag säga det här är det ens rätt tänk om eh, kanske inte Gud vill att jag ska ta upp det här ens jag kanske får låta det vara. Jag kanske får låta det bestå. Gud får ta i tur med den personen. Det kanske blir bättre så och så vidare. Snarare än vara tvungen att ta ställning för något man känner. Att det här måste vi rätta till. Det här måste vi göra om och så vidare. Så den här kallelsen som Paulus kände var det som gav honom styrka för hela sitt sin, sin verksamhet hela perioden då han arbetade på missionsresorna och skrev alla de brev som han skrev han visste sin position i Gud han visste vad Gud ville med honom då. Um, han fortsätter vidare och säger från Paulus genom Guds vilja Kristi Jesu, Jesu apostel till de heliga som bor i Efesus. Och heliga i det fallet, det betyder inte sådana som heliga begitta, det vill säga döda människor som har kanoniserats av svenska kyrkan eller katolska kyrkan efter att de har kommit överens om att de har gjort tillräckligt många goda gärningar när de var i livet och gjort åtminstone två olika mirakel som var bevittnade. För det är det som anses heligt idag. Du ska ha dött för det första, för det andra så ska du ha gjort en massa olika goda gärningar och någon ska ha två mirakel. Då kan du bli en, ett helgon, då, enligt eh, kyrkans föreskrifter. Enligt Bibels föreskrifter. Den som är helig är vem? Jo, svaret kommer sen. Och som tror på Kristus Jesus. När man tror på Kristus Jesus, då blir man helig. Och ordet för helig egentligen betyder åsidosatt. Du blir tagen från ett ställe och placerad på ett annat ställe. Ehm, nåd vare mejer och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus. Och det här är den klassiska hälsningen som Paulus många gånger inleder sina brev. Alltid nåd, alltid nåd kom ihåg att det är Guds nåd som är bränslet för vårt liv utan Guds nåd klarar vi ingenting utan hans nåd kommer vi ingen vart så det är alltid det här ständiga upprepade av nåd och frid och nåd och frid, de är oftast tillsammans presenterade därför att när man kommer in i Guds nåd då får man frid också så när vårt hjärta är turbulent och det är ju stormigt och det är bökigt då har vi också kanske glidit ifrån Guds nåd och tappat den här känslan av att vi finns i Guds armar. Gud har koll, han beskyddar oss, han bevarar oss. Jag tänker att jag skulle stanna här idag. Men det här blir ju lite grann som en grund för det som kommer skall. Och nästa gång så kommer vi, skulle jag säga, bara som en försmak av det, i en av kristendomens allra svåraste ämnen. Eh, huruvida människan har en fri vilja för att bli frälst eller har Gud förutbestämt oss att bli frälsta innan jordens skapelse. Det här har splittrat kristendomen genom åren väldigt mycket och jag kan förvarna er att det blir en lite tuff predika att gå igenom eh, och få det begripligt framför allt. Eftersom eh, det är inte ett begripligt hem, kan jag säga. Men det blir väldigt intressant för den diskussionen finns, och folk ofta ställer sig frågan: Har Gud bestämt att jag ska bli frälst eller har han inte? Är det min egen frivilja? Och det kommer vi komma in nästa gång. Här vi tacka dig för ditt ord, och vi ber återigen om din välsignelse så att det här ordet kan vara kvar i våra hjärtan, kan ge resultat, kan ge. Um, en frukt herre, som ska bara sprida sig runt <kör> så att flera kan smaka flera ska känna att det smakar gott också, jag ber herre att du ska uh, göra de med sanningarna levande för oss så det inte bara blir en teori i vår hjärna utan att det går vidare till vårt hjärta och det blir en del av vårt liv herre, det präglar vårt sätt att bete oss, att tänka att be att möta andra människor Herre Jag tackar dig Herre för att du är universums Herre Jag tackar dig för din nåd Jag tackar dig för din frid som övergår all förstånd Herre Tack för att du älskar oss, att du bryr dig om oss Och vi överlämnar oss i dina händer Och ber om din välsignelse över de som har varit här ikväll Herre I Jesu namn, Amen